0: Bueno, nos queda, eh, sí, mencionamos este, este proceso que, que para mí es eh, lo que realmente implica el, el inicio de una nueva etapa de relación con Jesús para algunas personas y que inicia con una simple palabra, sígueme, eh, fue Jesús eh, muy específico y a lo mejor muy parco en utilizar algo tan sencillito, sin mucha explicación. Quiere decir que, obviamente, eh, los discípulos habían estado quizás expuestos anteriormente a una enseñanza. Eh, hay que entender que, que nos guste o no nos guste el pueblo hebreo, pues este, era un pueblo que al menos en su sentido, déjenme usar el término religioso, estaban expuestos a enseñanza los sábados. Estaban expuestos a, a, a rabinos, a maestros. Entonces, este, esta cuestión de, de un sígueme como pareciera que está de la nada, quiero decir que nada aparece de la nada. Hay cosas que se, que se manifiestan en un momento y uno dice, en un instante apareció esto. No, yo creo que hay cosas que se empiezan a mover en el corazón. Hay cosas, que hay, hay pensamientos que empiezan a hacernos, ruido en la mente, hay cosas que empiezan a, a, a mover nuestro corazón y de repente viene una invitación, en este caso de Jesús, alguien que seguramente esta gente había escuchado anteriormente y ahora viene un sígueme. Y, y bueno, eh, ahí por ahí eh, hay ciertas expresiones cuando dice dejándolo todo le siguieron, ¿no? Y ha hacíamos la aclaración. Dejándolo todo no significa en un momento dejar todo en desorden. Yo creo, creo firmemente que Jesús escogió a gente eh, con, esta, con esta frase, con esta palabra específica de sígueme, eh, que, que tenía ciertas características y, y creo que si no las tenían, pues en un momento Jesús se encargó de arreglar cosas como su casa en orden, como quizás sus finanzas, como quizás su propia vida que iba a tener un cambio radical y bueno, un sígueme implica el inicio de un proceso para pasar a la más alta escuela de pensamiento. Y no me refiero solamente rabínica, sino hasta el, el tiempo actual, Jesús es la escuela más alta de pensamiento. Y luego viene una segunda etapa donde, bueno, en la terminología bíblica aparece el punto ven en pos de mí. Ya en nuestra manera acá, en nuestro lenguaje cultural, quizás más latino, sería ven en busca de mí, ven y búscame. Y bueno, eh, continúa el proceso con un ven en el sentido de permanece en mí para que seas enseñado. Aprende de mí, sería lo más adecuado. Aprende de mí, permanece en mí y yo diría hasta que des el fruto, igual a mí, de justicia. Y bueno, creo que después de este proceso tenemos que concluir que sería la, la sexta parte que separado de él nada, nada podemos hacer. Entonces Jesús invitó, aquí déjame, déjame hacer una, una referencia, a ahorita viene a mi mente, cosas que yo pues en alguna forma eh, lo he expresado, insisto, para mí en mi proceso de aprendizaje. Este, yo aprendí lo siguiente, que Dios no quiere vivir conmigo. Eh, Dios, en este sentido, se oye bien cuando dices que Dios quiere estar con nosotros. No, yo creo que si Dios, y voy a hablar de mi persona, si Dios estuviera conmigo, acabaría los días exactamente igual de agitado que yo, quizás en algunos casos frustrado, quizás en algunos casos muy cansado, quizás en algunos casos agobiado, quizás en algunos casos sin resultado, Quizás en algunos casos en angustia, estrés, desesperación y soledad. Y eh, Entonces Jesús no quiere vivir conmigo, quiere que yo aprenda a vivir con él. Por eso nos saca, nos saca de nuestro entorno actual para enseñarnos algo diferente. Por eso nos dice, sígueme. Eh, insisto, se oye en una forma muy bonita. Él que quiere venir a vivir conmigo, él quiere estar en mi casa. Eh, pues sí y no. Eh, porque insisto, si entra a mi casa, si entra a mi sistema Héctor Rocha de vida, pues va a acabar sus días muy, pues muy cansado, muy agotado, muy abrumado y quizás, insisto, con algunos problemas almáticos y, y pues envuelto en, en, nuestra, en nuestra vida que, que, que necesita cambios. Entonces lo que él dice es, sígueme, sígueme, no quiero vivir contigo. Tú necesitas vivir conmigo. Yo, yo creo, yo creo que, que definitivamente tenemos que hacer una estratificación de la enseñanza. O sea, eh, hay que entender que para yo estudiar, y voy a hablar primeramente de libros, eh, si yo quiero aprender matemáticas, tengo que estudiar en un libro de matemáticas. Eh, si yo quiero aprender biología, tengo que tomar un libro de biología. Si yo quiero estudiar medicina, tengo que tomar un libro de anatomía, de fisiología, eh, de otras cosas por ahí. Si yo quiero aprender de vida, tengo que ir a la palabra. La palabra es el libro por excelencia acerca de la vida. Toma en algún momento, algunos conceptos que por ahí los científicos obviamente se topan, porque la Biblia realmente, aunque tiene ciertos indicadores interesantes de sabiduría, no es totalmente un libro científico. Es un libro que tiene cosas de revelación, que hay que tener entendimiento acerca de ello. Cuando tú y yo nos metemos a, a, a tratar de ubicar algunas cosas desde el punto de vista científico, quizás algunos detalles conforme la ciencia del hombre, este, pues no, vamos, topa, choca con algunas cosas que no tienen total explicación. Este, y eso tenemos que entenderlo bien, tenemos que saber estratificar. Yo creo que primero tenemos que aprender acerca de la vida. Y para ello, para ello, se requiere que tú y yo estemos expuestos al libro de libros, tenemos que estar expuestos a este manual del fabricante, no eh, la manera como Dios diseñó la vida y entiende la naturaleza del hombre. Por lo tanto, en ese aspecto creo que ahí tenemos que profundizar en ese, en ese eh, estudio de la palabra acerca del hombre. ¿Por qué? Porque hay que entender, si yo me voy a, a la empresa, si yo me voy en el sentido secular, y creo que para todo esto aplica, el punto es que el hombre es el recurso humano más importante. Para, les, para la sociedad, el hombre es el recurso humano más importante. Para una empresa, el hombre es el recurso humano más importante. Las computadoras no se hicieron solos. Los ordenadores no se hicieron solos. Los construyó un hombre, ¿verdad? Eh, y Hay que entender nada más que eh, el valor del hombre. Quizás si nos vamos como, como el, mismo, el mismo Dios se refiere al hombre. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hijo del hombre para que le des tanta atención? Tú lo hiciste señorear. O sea, el hombre es el, el sello, vamos a decir, eh, de la creación, de, en su humanidad, un ser humano perfecto, que obviamente hoy, en lo que conocemos como la caída, la naturaleza caída, pues está operando en un nivel sumamente bajo. Entonces, primero tenemos que ubicar este concepto de enseñanza en el desarrollo del hombre, en el, déjame usar el término, en el cuidado del hombre, en el cuidado del hombre, en su desarrollo integral, espíritu, alma y cuerpo. O sea, tenemos que ir a esas tres áreas también del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas eh, son importantes, esas tres eh, facetas eh, de, de, del ser humano y tiene que ser desarrollado para que alcance su plenitud. Bueno, en esa plenitud del ser humano, creo que hay que desarrollarlo eso es lo que hace Jesús, reintegrarlo a su origen, reintegrarlo al lugar de su habitación, reintegrarlo hacia donde él pertenece, al hogar. Eso es lo que se llama el hogar, la morada donde él pertenece, donde está su, su oportunidad de pleno desarrollo para entrar en el nivel ilimitado del espíritu. Ahora, en esa dimensión, el hombre debe de prepararse, el hombre debe de prepararse y por ello es importante estar en, en ciertas escuelas, según tu especialidad, según tu universidad de pensamiento eh, o universalidad de pensamiento. Y creo que eso te expone a, a ciertas otras áreas, ciertos otros sectores. Cuando tú, te, tú, tú estás en una, en una escuela, estás en ciertos círculos donde pues, puedes tener eh, cierta influencia eh, sin de, sin permitir que seas influenciado pero para ello se requiere que tú seas bien bien fuerte en tu identidad estés bien fuerte en esas áreas que son eh, particularmente especiales del ser el ser tiene tres características eh, particulares tu dignidad sumamente importante tu dignidad eso es lo que Dios restaura tu integridad y tu libertad. Eso es lo que de, determina el ser, mi ser, Va mi bien. dignidad, mm. mi integridad y mi libertad. Integridad, pues, bueno, este yo ahí utilizo el concepto precisamente de, de, de lo que el, el apóstol habla: dice: Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que Dios nos desintegra. Separa mi alma de mi espíritu y separa mi alma, vamos a decir, de mi cuerpo. Creo que eso es, esa es una de las funciones eh, aplicadas, prácticas eh, del bautismo. Dice que, 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 que destruye el cuerpo de muerte, o sea, lo separa para que no tenga una influencia total sobre mi alma. Pero luego la palabra separa mis pensamientos, mi alma de mi espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios? No porque sea malo mi cuerpo. El cuerpo es maravillosísimo. El cuerpo, como dice el salmista, fuimos hechos temerosamente, maravillosamente. Somos una perfección. Mm. Somos una perfección en muchos sentidos. Yo alguna vez utilizo eh, este, esta analogía. Hoy, cuando hay tanta robótica, eh, en un momento para que a un robot pueda eh, hacer un movimiento es costosísimo, es, vamos, tendría que hacer una inversión, un desarrollo, insisto, tecnológico, una serie de programaciones para tomar, vamos a decir, alguna, alguna pelota, alguna cosa y lanzarla a, hacia un, un cesto o hacia una caja. Es, es costosísimo. Tú agarras una pelota, ¿verdad? Un, y y, y calculas, calculas viento, calculas... Todo y pum, la tiras y, y, y es, es, es automático, es automático, es un, es un, somos un, un, un ser maravilloso, somos herméticamente, déjame usar una de esas cosas que yo utilizo para, para hacernos reír un poco, para hacernos pensar. Tú ves un niño maravilloso con unos, unos este, rosaditos, este, pues sus su mejillas, sus ojos bellos, ¿verdad?, y, y lo tomas y, y huele, pero delicioso, no se diga una niña, no, preciosísima. Ah, pero que no vayan al baño. Ah, pero que no tengan que ir al váter, ¿verdad? Porque eh, eh, dice, bueno, ¿y dónde está toda la belleza? El cuerpo es herméticamente precioso. Eh, tenemos una temperatura, eh, un vamos a decir, un traje espacial, eh, un traje que es wow. que mantiene la... O sea, el cuerpo es maravilloso. El problema es que nosotros no sabemos cuidar el cuerpo. No lo sabemos cuidar. No, no le damos la atención al cuerpo. Eh, por eso el cuerpo está enfermo. Eh, el alma, no se diga el alma, ¿verdad? El alma eh, tan maravilloso como Dios nos ha creado para sentir, para percibir. Para, para vivir, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, eh, esa alma tenía que tener un depósito y ese, y ese es el cuerpo y el espíritu, el espíritu que él hace, con el cual nos hace pues, tener una comunión y una plenitud con Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué implica ello? Pues que Dios quiere integrarnos, integrarnos, correcto. Esta es integridad, mantener esa integridad de espíritu, alma y cuerpo, no de alma, no de cuerpo y de espíritu No de cuerpo, no de alma y de espíritu Sino de espíritu, de alma y de cuerpo Y la integridad en un momento Tiene que también manifestarse En mi manera de pensar Mi integridad es que lo que yo pienso Es lo que yo digo y es lo que yo hago Lo que yo hago Es lo que yo digo y es lo que yo pienso Espero haya disfrutado De este breve espacio de voces Soy Héctor Rocha Hasta la próxima